0: Lucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: Siguen subiendo las temperaturas, que tal como están, cerca de los 30 grados ya en el Valle del Guadalquivir. Hoy arrancamos comentándoles una foto en blanco y negro en la prensa que nos está haciendo pensar y mucho. En la foto lo que se ve es la superficie de un asteroide que está entre Marte y la Tierra. Es el descubrimiento de un equipo de científicos japoneses que puede contribuir a explicar una de las mayores preguntas de la ciencia, cómo surgió la vida en la Tierra. En la mitología japonesa, lo que acaban de descubrir es una especie de palacio submarino del dios dragón del mar. Y puede que el nombre tenga que ver con eso, porque lo que están investigando los japoneses es cómo llegó la vida a las aguas de la Tierra. La hipótesis es que llegó a través de meteoros que cayeron sobre el planeta. Ahora este descubrimiento de una sonda japonesa que se posó en ese asteroide le da mucha, muchísima consistencia a esa teoría. Han encontrado una cosa que se llama uracilo y el ARN se compone de eso. Una molécula que pudo ser el origen de la primera forma de vida de la Tierra. Para los científicos es como una cápsula del tiempo que ha permanecido errante e intacta desde los orígenes del Sistema Solar hace 4.500 millones de años. Así que de ciencia hablaremos hoy. Esa ciencia que, además de lo que les he contado, además de estos descubrimientos, sirven para mejorar la vida. Bienvenidos a La tarde.
1: su
2: radio con Mariló Maldonado Back to the start.
0: Tres y cuatro minutos de la tarde han encontrado también un nuevo sistema planetario clave para entender la formación de planetas, asuntos que salen del Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Universidad de Granada, en colaboración con la NASA. Digamos, la piedra roseta de los planetas. Así que tenemos un montón de noticias científicas, vamos a hablar de ciencia, la que se pone al servicio de las personas con soluciones a problemas reales y a muchos de los retos que plantea la sociedad. Avances que son posibles porque hay investigadores dedicados durante años a una idea y porque algunos de estos investigadores, no todos, cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo. Así que hoy es un buen día para hablar de ciencia porque se ha confirmado que Granada será la sede europea de AIDALAB, un centro de investigación con sede en Emiratos Árabes Unidos. Y lo vamos a contar enseguida. Mesa de redacción, Javier Moreno, buenas tardes, bienvenido.
3: Hola Marilao. qué cantidad de cosas, ¿verdad?, para hablar de, de ciencia. Este Adia Lab es una iniciativa centrada en la investigación de la ciencia de datos, en la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la computación cuántica y de alto rendimiento en todos los principales campos de estudio. Detrás del proyecto está una entidad independiente respaldada por la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, una institución que invierte fondos ...por todo el mundo en nombre del gobierno de ese Emirato. Y España, lo estamos contando, es el país elegido para la sede europea del centro. Granada, la ciudad elegida dentro de España que va a acoger este proyecto a partir del próximo año. Un objetivo, apoyar nuevos avances de la ciencia a través del análisis y el procesamiento... ...de cantidades ingentes de datos muy complejos y en todas las principales áreas de estudio.
0: Claro, nos preguntamos qué tipo de datos, Francisco Herrera es catedrático de inteligencia artificial y director del Instituto Universitario Andaluz Interuniversitario en Darcy y le agradecemos que nos haya dedicado un ratito esta tarde, gracias Francisco Herrera, bienvenido
4: Hola, hola buenas tardes, gracias, un placer
0: Bueno, qué tipo de datos, nos estábamos preguntando esta mañana en la redacción, qué, qué van a estudiar, ¿Qué, qué datos van a manejar
4: bueno, vamos a trabajar con, en distintos ámbitos de, de aplicaciones. Aplicaciones en el ámbito industrial, industria 4.0, aplicaciones en el ámbito de la salud, donde vamos a poder trabajar con, usualmente con imágenes o datos que pueden ser de, a nivel, por ejemplo, de electrocardiograma de corazón, todo el tipo de datos que en el ámbito médico. E igualmente, eh, hablamos de potenciales aplicaciones de sostenibilidad, de cambio climático, pues con datos... De, de, de datos de clima, datos de imágenes es decir, realmente cuando hablamos de ciencia de datos e inteligencia artificial son sistemas alimentados por la tipología de datos que nos proporciona cada problema en concreto
2: mm.
0: Profesor Herrera, ¿cuáles son los datos más difíciles de investigar, de indagar de conseguir o a la inteligencia artificial nada se le resiste? <risa>
4: Bueno, realmente podríamos decir que ya no se resiste ningún tipo de datos. Cada uh -huh. tipo de datos tiene un, un tipo de sistema inteligente, un tratamiento especial, diferente a tratar con las imágenes para, para detectar objetos, detectar un cáncer o cualquier tipo de enfermedad, a predicciones que puede tener con series temporales de datos que, que para predecir en un momento temas climáticos o cualquier otro tipo de problema. Pero al final diseñamos sistemas inteligentes asociados al tratamiento de cada tipología de datos. Eso tiene un tratamiento especial, tiene todo eh, un sistema que va alimentado por esos datos hasta conseguir los objetivos que se plantean.
0: Me gustaría saber usted qué lleva en esto desde el año 1991, cuando el, eh, las personas, yo creo que no pensábamos, eh, por lo menos como se habla ahora en inteligencia artificial, cómo ha ido evolucionando, ...la inteligencia artificial desde que usted empezó a trabajar en ciencias de la computación.
4: Bueno, ha sido... estamos hablando de... yo leí la tesis doctoral en el, en el 91 ciertamente... ...son 32 sí. y, y años de la sí. sido una evolución impresionante... ...y particularmente con una eclosión en los últimos eh, 8 o 10 años... ...y, y uh -huh. más acelerada en los últimos años. Eh, cuando uno ve hoy la realidad de la cantidad de aplicaciones... ...en las que estamos aplicando inteligencia artificial... El, el gran éxito reciente de HGpt con el procesamiento del lenguaje, uh -huh. la generación de imágenes, etcétera. Bueno, realmente son hitos que incluso hace 7 o 8 años no lo hubiéramos situado en el presente actual, lo hubiéramos presen, presente, situado más lejano en el tiempo. Está consiguiendo unos avances muy grandes en aplicados a todos los ámbitos de nuestra sociedad. El este, tarismo es una tecnología transversal que va a transformar completamente la sociedad.
0: Nos va a transformar la vida, Javier. Sí. Profesor, bueno, ya, ¿qué tal? Bueno, ya, ¿no?
3: ¿Por, ¿Por qué es tan importante que este centro esté aquí en, en España y concretamente en, en, en Granada? ¿Y cómo va a funcionar? ¿Qué tipo de investigadores va a haber ahí? Cuéntenos un poco, ¿para quién van a trabajar? ¿Para empresas? ¿Para, para, para instituciones públicas?
4: Bueno, es muy importante porque, como se ha comentado, está hablando de, primero, un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Emiratos Árabes y, particularmente, el Emirato de Abu Dhabi para desarrollar eh, un acuerdo global de, de, de aplicación en ciencia, tecnología, etcétera. Aquí ya un, un acuerdo específico para desarrollar este centro de identidad artificial que va a permitir eh, trabajar conjuntamente en el desarrollo de tecnología inteligente, como he comentado, ámbitos de salud se trabajará, ámbitos de sostenibilidad, eh, lo que se llama hoy una inteligencia artificial eh, ética y responsable, donde prestaremos especial atención a ese trabajo conjunto, e igualmente en distintos ámbitos de industria, con empresas en problemas abiertos muy importantes, porque vamos a tener una ventana de colaboración conjunta. Desde aquí se va a colaborar igualmente con el resto de otros países europeos y con grupos de otros países europeos en aquellos grandes retos que nos planteemos. Y esta fortaleza conjunta de, de distintos equipos trabajando y con la inversión adecuada nos permite abordar grandes retos y tener soluciones en los problemas. También vamos a trabajar con las empresas, eh, vamos a trabajar con las empresas, eh, con el rico ecosistema de empresas que hay en Granada y en Andalucía y también a nivel nacional. Entonces, bueno, se abren. Eh, Reto importante que vamos a poder abordar conjuntamente y a partir de ahí, por supuesto, estamos en una inteligencia artificial para llevarla a la sociedad, transferirla a las empresas, transferirla también a la Administración Pública, muy importante, cada día más eh, se está sí. llevando a la Administración Pública. Hoy mismo en el Ayuntamiento de Granada hemos presentado un asistente inteligente, un chatbot, Vega, eh, con el anagrama de Granada, justamente para proporcionar con inteligencia artificial respuesta continua a los ciudadanos en todos los temas que necesitan la administración pública, cada vez necesita más y más in sistemas inteligente para mejorar la atención a los ciudadanos. Y no es casualidad, sí, pues, ¿no?
0: Eso es, eh, le puedes pero, hacer preguntas, Tenía ¿no? que ser
3: en Granada, ¿no? Claro. Y, bueno, y ahora hablamos de este asistente, ¿no? Pero, profesor, tenía <risa> que ser en Granada este centro, porque Granada viene muchos años trabajando y, y destacándose por este tipo de, de investigaciones y de avances, ¿no?
4: Sí, Granada, eh, somos un referente internacional en inteligencia artificial en el, en el ranking eh, reciente de, del año pasado, final de año, que se situaba como la tercera eh, ciudad eh, en Europa después de Oxford y Zurich y la primera universidad a nivel de, de España eh, eh, somos una fortaleza reconocida a todos los niveles y nosotros obviamente muy contentos de que eh, Abu Dhabi y el gobierno de España hayan elegido Granada eh, en esta apuesta que nosotros estamos haciendo desde la universidad, también el ayuntamiento trabajando conjuntamente con el gobierno para para hacer crecer ese ecosistema e instituciones que fortalezcan el ecosistema. Hace una semana la vicepresidenta del Gobierno anunció momento crear en Granada un centro de minería de datos en el ámbito de Hacienda. Eh, minería de datos de inteligencia artificial, en este caso aplicado en el ámbito de, del ámbito de tributo y demás, con lo cual en Granada, eh, afortunadamente, pues eh, se van a ir creando una serie de, de centros y de actividades que nos permiten fortalecer el ecosistema y, y serse referente pues, somos una atracción de empresas de talento y hacer crecer nuestro eh, modelo productivo
0: Muy importante lo que comentaba hace un instante también para los ciudadanos de a pie ese asistente que han presentado que me quedaba con la intriga de saber exactamente en qué ayuda eh, a las personas
4: Bueno, nosotros eh, hemos hecho un estudio en el ayuntamiento de las consultas que hacen los ciudadanos hemos identificado eh, 100 eh, ...temas concretos, en actividades concretas... ...y en las que hay unas 280 consultas... ...entonces eso se ha estructurado, esa información se ha estructurado... En ...un sistema de información... ...y el sistema de íntegra artificial... Eh, ...el asistente virtual Vega... ...lo que hace es interpretar cuando un ciudadano... ...escribe cualquier pregunta con lenguaje natural... ...tanto vía la web... ...o vía redes sociales... Eh, 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 se hace, ...el asistente interpreta la pregunta... ...y te da una respuesta de cuáles son eh, cualquier tema del ayuntamiento del que suele serlo preguntar. Hablamos de, se suele preguntar el tema de tributos, eh, temas de impuestos, de tráfico, pedir cita. Ahora mismo estamos cubriendo el 97% de las consultas que hacen usualmente los ciudadanos. Y dos ventajas. Una, eh, antes tenías que ir a un horario de oficina, ahora mismo lo tienes disponible a las 24 horas del día. Eso en segundo lugar, aquellos ciudadanos que tengan que una cuestión muy concreta, que no esté cubierta, o que por la brecha digital no tengan acceso a los medios digitales, vamos a facilitarles mejorar la atención personal, porque reducimos el número de, de visitas que necesitan atención personal. Por lo tanto, vamos a mejorar la atención personal para los ciudadanos que lo necesiten y a los ciudadanos que puedan interactuar y tengan consultas en este ámbito, a cualquier hora del día van a tener una guía y le va a guiar para cualquier eh, tema que tenga que hacer con el ayuntamiento dentro de su plataforma de administración electrónica, etcétera
0: Voy a terminar con un dicho que sé que le gusta mm, si quieres ir rápido, camina solo pero si quieres llegar lejos, ve acompañado
4: Ciertamente muy, muy, una, una gran verdad
0: <risa> Bueno, pues muchísimas gracias profesor Herrera, catedrático de Inteligencia Artificial director del Instituto Universitario Andaluz Interuniversitario en DASCI, un proyecto que espera Granada con muchísimo interés que es una iniciativa centrada en la investigación de la ciencia de datos la inteligencia artificial el aprendizaje, la computación cuántica y bueno, y todo esto que aunque a muchas personas les suene como lenguaje muy técnico pero nosotros tratamos de explicar lo que hay detrás como nos ha contado el profesor Herrera muchísimas gracias y un saludo
4: Muchas gracias, un placer. Hasta luego.
0: Tres y cuarto de la tarde. Es verdad que estos proyectos esperan ver la luz con interés y ahora la ciencia que vemos ya a través de sus resultados, como por ejemplo el primer exoesqueleto infantil del mundo de creación española, que va a llegar a las familias con niños con parálisis cerebral de todo el país, a través de un acuerdo de colaboración entre la Confederación As space y la empresa tecnológica Marsic Bionics.
3: Es fantástico, esto es maravilloso, Marilo. Mira, un exoesqueleto se llama Atlas 2030, creado por un equipo del CSIC que lidera la ingeniera Elena García Armada. Es la tecnología más avanzada para la atención de la marcha en los menores con esa pluridiscapacidad. Por este avance, la científica logró el premio al inventor europeo 2022. Lo hemos leído. Esta mañana hemos estado mirando eh, lo que ha aparecido de esta noticia. Hemos visto imágenes de un niño con este dispositivo, con este... Eh, dispositivo muy aparatoso, es cierto, pero que dibuja, y eso es lo, lo que más nos ha llamado la atención, una inmensa sonrisa en el pequeño. Imaginamos también, Mariló, que una inmensa sonrisa y felicidad en los padres y en los familiares de estos, de estos niños.
0: Qué duda cabe, porque cómo puede cambiar la vida, ¿no? Víctor Chacón es director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Marci Bionics. Eh, Víctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola. ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, nos ha llamado la atención precisamente eso que decía Javier, la sonrisa en un pequeño que llevaba el exoesqueleto.
5: Bueno, es que para nosotros eso es fundamental, porque no solo hablamos del, del impacto clínico que tiene el dispositivo, que también, pero es, eh, para nosotros es muy importante el impacto emocional. Son niños que están en pleno desarrollo personal, que están en pleno crecimiento, y el ponerles a caminar por primera vez en su vida y el ponerles un exoesqueleto que con los que se creen un superhéroe, ¿no? Es un exoesqueleto que se adapta a su cuerpo y les, les pone en una posición eh, rígida, pues para ellos es, es eh, un. Un, un chute de, de, de autoconfianza, de, de motivación y de ilusión.
0: Víctor, ¿cómo se ha logrado?
5: Pues con mucho esfuerzo. Este, eh, Las primeras investigaciones empiezan en 2009 en, en la investigación pública, gracias a Elena García Armada. Eh, una vez finaliza el proyecto de investigación, en 2013 se crea la empresa Marsivionic como spin-off y todos estos años hasta, hasta este momento son dedicados a la investigación y desarrollo de este dispositivo. ¿no? Han sido muchos años eh, de mucho esfuerzo, de muchas personas para poder llegar a este punto eh, en el que se ha conseguido un, un dispositivo eh, único en el mundo, ¿no?
3: Y exactamente, eh, Víctor, consiste en, en, en ese dispositivo, decía yo, un poquito aparatoso que, que, que utiliza el niño para ganar en autonomía. ¿no? En, ¿En el futuro esto se podrá ir aligerando para hacerlo más fácil, más fácil de, de, de utilizar? Y, y luego, esto está en, en experimentación en este momento, ¿no? ¿O ya se puede utilizar por parte de estas familias?
5: No, no, ya se puede utilizar. El dispositivo tuvo el marcado CE de la Agencia Española del, del, del Medicamento y del Producto Sanitario, lo tuvo en mayo de 2021 y ya está disponible en, en centros de rehabilitación en España y fuera y fuera de España, ¿no? Entonces es, es, un, es un dispositivo que ya está en uso en, en el mercado. Y a, si es aparatoso o no, lo que tiene es un, es un marco de seguridad que permite que precisamente el, el, el niño que nunca ha caminado pueda desplazarse por el espacio y eso no hay, no hay nada que, que lo pueda que lo pueda imitar. Hay otros dispositivos que pueden ser más aparatosos en, el que en la medida en la que te ponen a caminar en una cinta, en una cinta sin fin, ¿no? Por eso este dispositivo es mucho más pequeño y lo que te permite es esa autonomía de desplazarse y de explorar el espacio mientras el, el niño va trabajando. Claro.
0: Este dispositivo, yo estaba pensando, el exoesqueleto, desde luego, no es un lujo, es necesario para estos niños. ¿no? Eh, ¿Cómo se financia?
5: Se financia el, el, su adquisición, pues las clínicas privadas lo, 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 lo adquieren y también la, la sanidad pública, que también estamos empezando a entrar en la sanidad pública, pues exactamente lo mismo. Y luego su desarrollo sí que se ha financiado pues con, con fondos privados y fundamentalmente fondos públicos dedicados a la investigación.
0: Vamos a incluir en esta conversación, Víctor, si me lo permite, a Rafaela Chunavelle, que es presidenta de ASPACE, Andalucía Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral. Rafaela, bienvenida, gracias por acompañarnos.
6: Sí, buenas tardes, gracias a vosotros por bueno, darme esta oportunidad. Sé que probablemente
0: está escuchando esta Exacto. conversación, qué interesante e importante
6: son este tipo de descubrimientos. Bueno, para nosotros todo lo que es tecnología, investigación, hay que ser, hay que estar a la última porque nuestros niños realmente son personas que necesitan muchísimo apoyo porque tienen discapacidad y, y realmente necesitan que, que la la ciencia les apoye, y, igual que se apoya en otra área tecnológica, pues los lo nuestros necesitan esa, ese trabajo, que además es un, es un trabajo difícil porque es muy personalizado y realmente tienen que tener el enfoque y el foco de estar con los pacientes o con los niños que mmm, según sus necesidades, porque eh, es, es la complicación de este, de este dispositivo es adaptarse a la persona eh, y, y hay un esfuerzo importante por parte tanto de lo que es la investigación pública, con patentes del CSIC, como por la propia empresa Marcipioni, que y, a, por otro lado también está presente normalmente en nuestros eventos anuales de, de congreso y demás y está ahí de la mano, pero claro mmm, es una herramienta y es un dispositivo que eh, ahora mismo pues, es bastante caro y, y tiene esa dificultad de que bueno, pues, las entidades eh, como, como las nuestras pues el día a día ya come bastante tiempo y, y económicamente también para la familia. Y aunque la atención temprana es gratuita en Andalucía, pues eh, luego hay otras cosas que las familias también demandan, como por ejemplo esta, este dispositivo. ¿no? Mm, eh,
3: Rafaela, ¿y estas alianzas cómo se establecen? Ustedes van, imagino, tocando puertas a las administraciones, a empresas, en este caso al CECIC también, para que desarrollen investigaciones, o hay científicos, empresas que les dicen oye, mire, eh, yo puedo ayudarles con esto a, a, para la discapacidad que tienen estas personas, como Cómo se produce esto que al final pues ha llegado a un, a un muy sí. buen puerto, ¿no?
6: Básicamente la, la colaboración con las entidades del movimiento asociativo espacio, al igual que otras discapacidades, porque la discapacidad sabéis que es un mundo muy policromado ¿no? sí. eh, hay, eh, nos, Nosotros la, la multidiscapacidad que padecen nuestros, nuestros niños hace que tengamos que ser muy especializados en, en muchísimas materias y es bastante complicado, pero básicamente lo que nosotros trabajamos y en el punto en el que estamos ahora mismo es de una colaboración público-privada. La la administración, evidentemente, tiene unos recursos que debe de destinar a... Bueno, pues es complicado, ¿no?, porque somos muchos, ¿no?, eh, cada uno en su en su discapacidad. Pero luego también está lo que es ahora la responsabilidad social empresarial. Eh, la ley de mecenazgo debería de trabajarse para que de alguna manera estas entidades que hacen donaciones o hacen esas colaboraciones privadas con entidades sin ánimo de lucro, como somos las entidades de Aspaces, pues realmente pudiera tener ese otro atractivo también, de que revierta en la propia sociedad esos beneficios ¿no? uh -huh. hay que facilitar desde, la, desde los gobiernos que, que esto pueda hacerse y que sea, re, no rentable pero sí que sea atractivo y es la única manera, nosotros estamos llamando puertas eh, evidentemente se nos presentamos a todas las convocatorias que haya de este tipo de, de subvenciones que puedan ayudarnos en esta materia, pero um, somos muchos y luego tenemos que acudir eso a lo privado. Y bueno, pues es verdad que las la empresas cada vez pues, desarrollan esa parte más emocional, más de sentimientos, más de esa colaboración eh, en esta responsabilidad social empresarial, pero, pero había que apoyar un poco también desde la Administración con esos beneficios eh, bueno, de alguna manera a la hora de hacer esas donaciones. ¿no? Ellos ya Era lo complicado. tienen. Claro, ¿no?
0: mucho trabajo. Claro, esa responsabilidad social corporativa, y le traslado la palabra a Víctor Chacón, porque es verdad que ellos lo crean, pero mmm, no le pueden perder dinero, dicho en plata, Víctor.
5: Bueno, eh, eso, eh, nosotros crecemos, nacemos en 2013 mm. y hasta 2021 el dispositivo no, no, no está disponible comercialmente, ¿no? Es decir, eh, estamos acostumbrados a, a no ingresar dinero.
7: Claro. Por decirlo, sí, 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 eh, sí.
5: nosotros. Eh, estamos dedicados a, sobre todo a la I+.D. y eso eh, requiere tiempo. Eh, ser intensivo, o sea, tiempo, tiempo y dinero y, y, y muchos esfuerzos. ¿no? Y a partir de ahora, de, de lo que se trata también es, es de poder eh, ser sostenibles y, y poder seguir creciendo y poder eh, que, y hacer que este dispositivo llegue a las familias, que es el, el objetivo fundamental. Que cualquier familia que lo pueda necesitar, necesitar acceder a ello, ¿no? Y ese es en, en lo que estamos ahora, ahora enfocados y ese es el, el, el punto nuclear del acuerdo que firmamos con ASPACE, que es eh, establecer el, el, el marco en el que podemos hacer posible que todas esas familias puedan, puedan acceder a ello.
0: Pues el primer eso esqueleto infantil del mundo de creación española va a llegar a las familias con hijos con parálisis cerebral de todo el mundo a través de ese acuerdo del que nos están hablando Víctor y Rafaela y considerábamos que era... Una información importante. Bueno, ahora la siguiente parte está en que ese exoesqueleto llegue a, cuantos más, a cuantas más familias mejor. Mil gracias Víctor Chacón, director de comunicación y relaciones institucionales de Mars y Bionics. Gracias, un saludo. Y gracias, gracias a vosotros también a Rafaela Chounabelle, presidenta de Espacio Andalucía. Un abrazo enorme.
6: Gracias a vosotros también. Y desde aquí una llamada a todos aquellos que quieran colaborar porque estamos con la, los brazos abiertos. 3 y 26 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Laura es profesora y Alex administrativo.
3: Cuando rascas un rasca mega millonario, un rasca por 10 o por 20 o
1: cualquiera de los rascas de la 11 siempre rascas algo.
8: ¿Algo? ¿Algo como qué?
1: Pues, por ejemplo, puedes rascar una celebración, mucha ilusión y puede que hasta un millón de euros. ¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11 Rasca el momento.
9: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres
0: mayor de edad. Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara.
1: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambre.
0: El show del Comandante Lara. Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio. Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Más ciencia, otra prueba palpable de cómo la ciencia se pone al servicio de las personas, pues está en las farmacias, en las farmacias cordobesas, que están incorporando desde esta semana códigos Navilén similares a los QR, que ayudan a las personas con discapacidad visual a ganar en autonomía. Y suena así, escuchen. A 60 centímetros, oficina de farmacia. El farmacéutico, tu aliado en salud. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba le informa que se encuentra usted junto a una farmacia. Somos accesibles, digitales y cercanos. En caso de que esta se encuentre cerrada, puede consultar que otras farmacias están abiertas al público en el...
3: Así suena, Mariló, la información auditiva que la app Navilens de Marchamo Español traslada desde ahora a una persona con discapacidad que se aproxime a una de las farmacias de Córdoba capital. Los códigos de colores de DETAX que están colocados en las fachadas pueden ser reconocidos a una distancia de entre 10 y 20 metros en apenas un segundo y sitúan a una persona con discapacidad visual frente a la botica. Ya vemos, la ciencia al servicio de las personas para facilitarnos la vida.
0: Por supuesto, Rafael Casaño, presidente de los farmacéuticos cordobeses, nos va a explicar este sistema. Rafael, bienvenido, gracias por acompañarnos.
9: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por, bueno, por llamarnos.
0: De entrada son las primeras de todo el país, así que enhorabuena.
9: Bueno, sí, no no del país, somos los primeros de Europa, ¿no? Primeros de Europa, de tener este... mejor todavía. Sí, sí,
0: mejor todavía. Sí, sí, sí.
9: Mira, pues estamos encantados. Ayer, fue, como bien has dicho, fue la presentación. Ya tenemos las 196 farmacias de Córdoba capital con este código este código Naviglens situado en su fachada y, y ahora vamos a por la provincia. No, Estamos encantados porque… Realmente eh, nuestro objetivo es pues, facilitar la vida a las personas que tienen una discapacidad visual y, y, y que tengan un acceso fácil y, y una búsqueda fácil de las oficinas de farmacia que estén más
0: cercanas. ¿no? Bueno, hemos oído cómo funciona y esto verdaderamente, Rafael, lo que hace es generar confianza también a las personas con discapacidad visual que se acercan a una farmacia. Y es verdad que cuando uno va a una farmacia no es por gusto.
9: Está claro, no, mira, te cuento un poco, esto es una iniciativa que, que ya estaba en Córdoba, en Córdoba a través de su ayuntamiento, ya habían, estaban trabajando en ella y, y a través de Córdoba incluye, estaba en las paradas de autobuses, los uh -huh. tenían en los museos y, y, era, y nos reunimos con ellos y pensamos que en qué mejor sitio podía estar que, que en un en un establecimiento sanitario que, que, que es necesario, que absolutamente que somos capilares y sobre todo pues muy sensibles con esta población porque son nuestros pacientes y facilitarles su, su llegada a la farmacia y que la tengan localizada fuera pues, era un paso que teníamos que dar y, y ayer pues orgullosísimo de haberlo presentado. ¿no?
3: Y es un código de, de color, ¿no Rafael? ¿Cómo lo identifica la persona que, que, que quiere recibir la información a través del teléfono móvil?
9: Mira, sí, el código es un código Navilén que, para que nos hagamos idea, es un código similar a un QR, pero con unos colores muy vivos y, y un tamaño superior. Pero la cualidad que tiene que, mediante estas apps de Navilén que ellos tienen, eh, pues simplemente en fracción de segundo, incluso sin, sin luz, eh, con, simplemente no hace falta tampoco que la cámara lo enfoque, sino que pase el dispositivo móvil que simplemente lo detecte. ...y enseguida le da la información... ...y dice pues lo que había escuchado... ¿no? ...enseguida está a unos metros de la oficina de farmacia... ...y las tenemos ya pues en las fachadas... Ya, ...actualmente ya las tienen las 196 como te digo... ...porque la respuesta del farmacéutico ha sido espectacular... ¿no? ...nosotros el, el, es que nos mandaron todos... ...porque ayer cuando lo presentamos... ...presentamos un vídeo con todas las farmacias... ...con su código Navilén... ...y estaban las 196 farmacias... ...o sea que en este sentido farmacéutico ha estado implicado porque conoce muy de cerca esta, esta situación tan complicada, ¿no?
0: ¿Cómo se ha hecho? Porque ¿cómo, ¿Cómo llega esto al final al usuario? Me imagino que con colaboraciones de diferente índole entre instituciones, ¿no?
9: Claro, claro, esto, ya te digo, la iniciativa parte de, 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 de Córdoba de, de Córdoba incluye, ¿no? que es los que ya estaban trabajando con estos códigos, que como sabéis son códigos españoles, son unos códigos que, que, que son murcianos, ¿no? en este caso, y, 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 y es nacionales, lo estaban trabajando, y lo que hemos hecho es llevarlo a las farmacias, y sobre todo porque yo creo que también debemos de, yo creo que los establecimientos sanitarios, la responsabilidad que tenemos, yo creo que hoy también un poco efecto contagio y, y que entre todos hagamos una ciudad, ¿no? en este caso Córdoba, y por supuesto, hoy estaba hablando con el resto de presidentes andaluces, lo, lo vamos a exportar al resto de Andalucía porque lo que queremos todos es tener ciudades pues, más inteligentes más y si el sistema digital nos permite que sean sobre todo inclusivas ¿no? y con un pequeño pequeño esfuerzo pues haremos una ciudad pues más inteligente para todos para uh -huh. todos los ciudadanos ¿no?
0: Estas cosas que a priori eh, no es que nos asusten no, nos alegramos, pero que es verdad que se habla con o llevamos hablando todo el programa de ciencia, de inteligencia artificial en fin, de todo esto que, que no es futuro, el futuro será para mejorarlo, pero que es presente no, que esto está ya mm, no sé si la gente cuando escucha este tipo de cosas cree que el farmacéutico el boticario de toda la vida va a cambiar, pero, pero eso no, Rafael, para nada, ¿no?
9: Bueno, las boticas, tú fíjate, nosotros somos accesibles, digitales y cercanos, ¿no? Es que nuestra cualidad, precisamente mm. te decía, es que somos cercanos. ¿no? Esto está claro que, que cada uno en su barrio y sobre todo, fíjate, la farmacia rural, con, 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 donde hay poquísimos habitantes, siempre hay un farmacéutico al frente que es el único sanitario que hay. Entonces, esto creo mm. que lo llevamos a gala y, y esto nunca lo vamos a perder. Lo que sí es verdad que, 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 que lo que debemos es incorporar las nuevas tecnologías que todos nos asustan, pero que fíjate qué cosas tan importantes, pues eh, hacen la vida más fácil a las personas, ¿no? Y sobre todo, pues hacer nuestras farmacias accesibles e inclusivas, ¿no?
3: Fíjate, Marilo, que estaba leyendo sí. que hay una, hay una directiva comunitaria que va a empezar a, a aplicarse, no sé cuándo exactamente, pero que va a eliminar los prospectos de papel de, de uh -huh. los medicamentos. Qué interesante. ¿no? Eh, uh -huh. no sé cuándo eso será aplicable en España. Igual, Rafael, eh, ¿este tipo de códigos o de aplicaciones podrían incorporar la información de los medicamentos en el futuro para, para facilitárselo, no solamente a las, a las personas con discapacidad visual?
9: Bueno, está claro que, que esto hay que incorporarlo. Yo sería prudente también, ¿no?, porque precisamente porque conocemos bien a la población, que, que, que porque por una farmacia pues tenemos pacientes de todo tipo y, y de edades, también tenemos que ser un poquito prudentes con esto. Eh, es decir, esto en cada país va a llevar su ritmo, que se lo va a ir marcando las distintas comunidades, pero yo sería prudente en una desaparición total del papel, ¿no?, porque... Hay personas que mayores que la tecnología, lo que, te, debemos de incorporarla poco a poco, ¿no? Y ser prudentes porque al final, volvemos a lo mismo, debemos ser inclusivos y no al final con tanta tecnología nos dejamos atrás a alguien, ¿no? Y, y asegurarnos de que nadie se quede atrás, ¿no? En este avance absolutamente siempre a favor de, de que de las tecnologías y aplicándolas a la farmacia, no bueno, puede ser de otra manera, pero con prudencia, ¿no?
0: De momento que todo lo que venga bien está eh, iremos incorporando todo eso poco a poco sobre todo las personas mayores pero el boticario de toda la vida y nuestra farmacia de referencia eh, la farmacia a la que bajamos por mm, paracetamol por mm, en fin para hacerle alguna pregunta al boticario al farmacéutico esto tiene que seguir intacto esa filosofía no se puede perder y de hecho no se va a perder solamente es lo que decía Rafael Casaño, que es mejorar, mejorar la atención y, y mejorar la vida, ¿no? Pero, pero al final eh, necesitamos al boticario ahí.
9: Está claro, eso lo llevamos en el ADN, ¿no? Yo creo que eso cualquier farmacéutico sabe, cualquier boticario de cualquier zona, lo que él cada día resuelve mil dudas y no es solo el acto de dispensación. Muchas veces es un acompañamiento que hacemos al enfermo y y al enfermo y a, y a personas que tienen consultas y que vienen, porque somos sin lugar a duda el sanitario más cercano, ¿no? Y esto lo hemos demostrado, yo creo que con Crece en el COVID, ¿no? Que estuvimos mm. en la primera línea y, y no tuvimos un. Yo creo que con fue las PCR, fundamental. Que no me ¿no? quiero ni acordar. <risa> ah, Claro, bueno, fíjate. Por Pero ejemplo, bueno, allá ¿no? quedó atrás, gra gracias a Dios, ¿no? Pero fíjate que, que, que el boticario siempre va a ser el sanitario más cercano ¿no? y esto es el ADN nuestro y eso nunca lo vamos a
0: dejar atrás ¿no? Rafael Casaño, presidente de los farmacéuticos cordobeses enhorabuena por la iniciativa y muchísimas gracias, un saludo
9: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y yo espero que, que la próxima vez estemos hablando de que todas las farmacias andaluzas ya lo tienen
0: incorporado Javier Moreno, muchas gracias y, el, y hasta mañana. Y el Hay mucha de papel ¿eh? el prospecto sí. de papel, aunque,
3: aunque con el tamaño de letra Mariló haga falta a veces un telescopio nuclear para para ver y para poder leerlo. ¿eh? Sí, señor, y, tú... luego, y
0: luego está doblarlo, Javier, no te olvides, ah, volverlo do, a poner.
3: Doblarlo con, bien.
0: Sí, doblarlo bien y meterlo en la cajita. Y que entre que, las pastillas. Exactamente, que eso ya es panota. Bueno, muchísimas un abrazo, gracias, compañero. Hasta, mañana, hasta, hasta mañana. luego, hasta mañana. Vamos con la foto del día.
1: Mi foto del día es la que publica en su portada El País a cuatro columnas del compañero Luis Sevillano. Y en ella podemos observar en el centro de la foto y desenfocado de espaldas a Pedro Sánchez. Dirigirse este desde la tribuna del Congreso a Ramón Tamames, izquierda arriba, Santiago Abascal a su derecha y abajo dos ministros socialistas, Isabel Rodríguez y Miquel Iceta. Los cuatro con el presidente en el centro quedan perfectamente situados. La imagen, al estar tan bien resuelta, casi que nos podemos hacer una idea de lo que es estar ahí y ponernos por unos instantes en la piel del presidente, ya que vemos de forma muy clara lo que es sentirse observado. Una foto muy bien resuelta y vista por Sevillano, a la que ha sabido integrar todos los elementos esenciales de lo que es el fotoperiodismo. La portada es nuestro primer puesto de llegada, es el reconocimiento que nos hacen los jefes o los clientes al trabajo bien hecho. Y en esta ocasión no podría haber elegido otra, ya que la lectura que podemos sacar de los cuatro fotografiados observando a Sánchez podría ser la tira cómica de un viñetista.
0: Es lo único que le vamos a dedicar a la moción de censura fracasada. Eh, la foto del día, Francis Gómez
10: Pues sí, Mariló, una foto que realmente es muy llamativa Me parece, me recuerda a un fotomatón cuando sacaban las cuatro, cierto, fo las cuatro cierto, fotos juntas Cierto. Bueno, pues esta foto la ha seleccionado para nosotros para la tarde Jorge Zapata, fotógrafo de la Agencia F, están afincado en Málaga desde 2009 Y que también fue premio Andalucía de Periodismo en 2007
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día
8: Compra a lo grande en los comercios de Santa Justa. Comprando en los comercios de Santa Justa, ganamos todos. Consigue grandes premios. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Compra a lo grande en los comercios de Santa Justa. Organiza Asociación de Comerciantes de Santa Justa. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
0: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
11: Hoy dedicamos el programa al glaucoma, la primera causa de ceguera en el mundo y un mal que es evitable en nuestra sociedad gracias a una detección temprana y una estrategia para ralentizar el avance de la misma. Esta tarde nos acompañan los mejores especialistas y contamos, como siempre, con tus intervenciones en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
3: Más Andalucía, más Canal Subradio.
1: La tarde de Canal Subradio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
0: Andalucía pregunta a esta hora. Acaban de oír los teléfonos 670 94 -30 15, 670 940 200 para cualquier mensaje de audio que nos quieran enviar. Sobre todo ahora tenemos a Rafael del Olmo con nosotros, administrador de fincas de Rod Administraciones, abogado también por la buena convivencia. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido.
10: Muy buenas tardes, gracias a vosotras.
0: Hoy siempre digo esto porque hablamos de comunidades y la convivencia, buena convivencia, fundamental. Estibaliz eh, Martínez, mesa de redacción. Hola, Bienvenida.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, si quieres, empezamos con una
0: con una consulta, Marilo. Venga, vamos rápidamente, que creo que la tenemos ya. Bienvenido. ¿Qué tal?
11: Hola, buenas tardes. José Ramón. ¿Qué
0: hay? Adelante. Muchas gracias. De Granada. Ay,
11: Sí, pues era referente a que yo quiero seguir utilizando mi vivienda eh, y no verme afectado por el humo y el olor que entra de una chimenea que está instalada en la fachada. Uh
8: -huh.
11: sí. Y entonces sobre esa, sobre eso, sobre eso eh, hasta el día de hoy, en fin, ha habido un cúmulo de circunstancias de que se ha complicado todo. Eh, la propietaria que, que tiene la chimenea, pues me sí, no ha hecho caso del tema de las reuniones en la junta de vecinos los acuerdos que se han creado y, y se han convocado a ellos, en las votaciones que se han <coughs> que hemos mantenido hasta el día de hoy y, y ese es básicamente el problema ya si quiere uh -huh. si con, con me pregunte yo le voy más detallado muy
0: bien venga pues si necesita alguna información más eso es sí. Sí.
10: lo primero que tengo que preguntarle buenas tardes buenas lo tardes. primero que tengo que preguntarle es si esa chimenea ha sido autorizada por la comunidad en algún momento uh -huh. no
11: en ningún momento se autorizó, no. No se no se pidió permiso sobre ello ¿no?
10: Vale, ¿y cuántos años hace que se colocó esa chimenea?
11: Pues según dice la propietaria, esto fue al final del invierno del, del 15 al 16, de ese, de ese invierno.
10: Vale. Y yo se lo se puse refiere en a conocimiento. Que se refiere a la propietaria del sí, establecimiento. La propietaria de, de, la de, la chimenea? de la
11: vivienda, de la vivienda así, donde estaba instalada
10: la chimenea, sí. Porque usted es arrendatario de esa Ajá. vivienda.
11: No, 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 yo, estoy, yo, soy, yo soy comunero de esa vivienda.
10: Vale, de acuerdo, de acuerdo.
11: La vivienda bueno, contigo pues al
10: lado. Si esa chimenea no está autorizada por la comunidad, hay dos vías para... O tres, que se me vengan a la cabeza ahora mismo, tres vías para atacar esta situación. En primer lugar, la comunidad eh, puede y debe reunirse, debe acordar, sí. eh, ejercer, ejercer las acciones civiles que en derecho pueda corresponder a la comunidad para... Sí, ya se han hecho. Eh, incitar, se, han hecho. La, ¿Se ha hecho ya? Pues lo que hay que hacer es... Sí, se ha he hecho demanda. ya, pero
11: es que el problema es... A ver, en primera instancia el primer administrador no hizo... No, y es una inacción total. Entonces, en segunda sí. instancia, cuando ese hombre no procedía a hacer las gestiones normales de la comunidad, ya hubo unas reuniones cuando la, la pandemia dio un pie a ellos y pudimos sí, se pudo concretar de que otro propietario, en este caso, a hacer la función de administrador, es que coge la rienda. Sí. Bueno, pues ya se votó y demás, eh, se solicitó eh, formalmente que la desinstalen y demás, haciendo caso omiso, en fin, demostrando empatía toda sobre el tema. Eh, y claro, ya al final la última convocatoria de reunión que fue en octubre es de que se, se, se procediera a darle vía a través de ejecución judicial, pero vamos, yo lo que trato ¿Eh? Y lo que tratamos todos al fin y al cabo y todos los vecinos, en fin, y yo soy lógicamente consciente de ello, es que como está la economía, trata toda la familia, va la justicia del la que lleva, eh, no no llega a ese término, a ¿vale? ver, si hubiese una posible solución, otra vía de solución. Porque yo lo que trato es de querer, eh, logro lo, lo reiterar, ¿eh? utilizar mi vivienda sin que me vea afectado por ese humo, y eso va cada invierno.
10: Sí, pero y bueno, entonces se, no. Se, se Sí. se le insta amistosamente a la propiedad de la vivienda o del local. Sí, ya se se la he hecho. Sí. Pues si no se ha, si se le ha instado amistosamente para que retire ese, esa ese, esa causa de molestia sí, no queda sí. más solución que instarlo judicialmente no hay, hay una vía intermedia, bien. solamente quedaría claro. eh, la, la vía de la mediación pero claro. bueno, si no hay, si no se ha actuado sí. eh, de conformidad a la buena fe tras los requerimientos sí. amistosos realizados por la comunidad, dudo muy mucho que la mediación vaya a servir para, para claro. algo, ¿no? Es que tanto, no la vía judicial, ¿no quedará más remedio?
11: Sí, en ese está, la las últimas reuniones, pues claro, tratan de prolongar esto y darle más, y, y querer tratar de volver a, a, a convocar a reuniones, busca otro administrador que se otro, que, que empiece a coger la rienda de, de la gestión, pero lógicamente eh, nadie quiere dar el paso a ellos. O sea, el que ha hecho. Pero, ha hecho pero un la administrador cuestión está tampoco. en que,
10: si me permite eh, ¿Sí? la sugerencia o la valoración del tema, la sí, cuestión sí, está sí. en que llegue o no otro administrador. La cuestión está en que ustedes quieran demandar y que realmente ya, ya, ya. demanden y ejercer yeah. las acciones civiles que les pueda corresponder en derecho. Porque claro. si lo que están buscando es una tercera vía que yo no veo, pues por no, mucho de yeah. cambio de se van a encontrar siempre con que la inacción reina eh, en este tema, ¿no? Porque, Ese,
11: eso es lo que ha hecho, la inacción y ha conseguido de que llegamos a este año y todavía estamos así
8: claro
10: pero ya, que le, ya le digo que no creo que sea porque usted mismo me lo plantea y no me extiendo más no hay otra vía uh -huh. parece que es que flota en el ambiente la posibilidad no, de no, una no, tercera vía no, no. que no creo que la que existe es que no,
11: no hay o sea pues si se da se da la oportunidad de decir bueno sabes que ahí estorba la chimenea y sabes que no por pues la ubica en otro sitio en otra fachada en otra zona o por donde dice la normativa en fin ella dice que esa cosa normativa y está correctamente Y ya está para, eh, sí. más el ayuntamiento Yo les hice una solicitud previa Para precisamente a Medio Ambiente Que llegase a comprobar en mi casa Como efectivamente huele sí, sí, y en salud sí, 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 sí. Pero lo que sí. pasa que el Medio Ambiente Aparte que ha tardado un año entero Poder claro. ponerse en contacto conmigo Una vez que viene eh, adopta la postura de que no quiere hacerle, vamos, que en esos momentos no estaba la, la chimenea funcionando, entonces lógicamente no hay informe técnico, claro, no, no hay una valoración. Ninguna. Claro, sí, pero sí. cuando sí. la
0: chimenea, José Ramón, se pone a funcionar, sí. me imagino que irrespirable, no se puede respirar en su ah, casa, no, ¿no?
11: Claro, de acuerdo a como Azotar viento y demás, yo claro. abuso de esa vivienda con mi balcón abierto, ahí entra el humo. Entonces claro. yo quería eso previamente que el ayuntamiento fuese consciente de ello, pero la sorpresa que llega al ayuntamiento... Y, y dice que no procede a solicitar a, 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 la, a claro, final, la chimenea para hacer esa claro, claro, al final entonces, tiene encima? que estar la
0: chimenea funcionando para que se pueda claro. comprobar, porque si no, no tiene sentido tampoco. Claro, claro ahí entonces, tienen parte de razón, ¿no?
11: Claro, entonces, bueno. lógicamente, sobre ese examen que estaba pendiente, que es lo que se apoyaba, que digamos, el último administrador que hacía en gestiones, ¿eh? este propietario administrador, pues decía que sobre de acuerdo a ese trámite de más, pero bueno, si es que ya se ha votado, pues en junta, que es que tenemos que ir eh, a requerirla judicialmente porque esta persona no atiende a otras razones. Mm. Y ahí está el dilema. Muy Entonces, bien. claro, hay una inacción por cada uno que le va tocando pues lógicamente, palpable y así estamos.
0: José Ramón, mucha suerte.
1: Ya, eso pero. Suerte. <risa> un
0: saludo. Venga, gracias antes.
11: Gracias, Venga,
0: gracias, un saludo. Cuatro menos diez de la tarde.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95 1039 16
0: 10, Al teléfono también está Bonifacio de Úbeda que tiene nos dice dudas varias. Vamos a ver cuáles son. Bonifacio, bienvenido.
8: Hola, buenas tardes. Adelante. Sí. Eh, mira, la primera es que eh, este año en la Junta yo llevo nueve años con mi vivienda y en una Junta de este año, el pasado mes de febrero, eh, me entero y el resto de vecinos también que hay un bajo comercial, el cual tiene prácticamente el 50% del coeficiente de, de propiedad de las zonas comunes y este señor está pagando tan solo 30 euros al mes cuando el resto de vecinos, que somos 12, estamos pagando 40 euros. El presidente y el secretario administrador me dieron la explicación de que al principio no pagaba nada y que luego se llegó a un acuerdo con él, verbal, porque le he pedido las actas y no, no hay, pero tampoco me dicen por escrito que, no, que nada del acuerdo, de que pagara al menos esos 30 euros porque como él no entra al edificio... Entonces, mi pregunta en este tema es si existe algún tipo de obligatoriedad legal en cuanto a la figura del presidente y del secretario administrador a tomar medidas legales contra este señor para que pague su porcentaje, su cuota en verdad real.
10: Bueno, mire... Eh, eh, como ya hemos explicado en infinidad de ocasiones, eh, el, el reparto del, del gasto efectivamente se hace en función del coeficiente de la propiedad. Eh, lo que ocurre es que eh, si hay unos estatutos, lo más probable es que excluyan... No, no, hay, no, hay, a, perdón. no hay, estatutos. Bueno, no pues hay si excluye. no hay estatutos, ya, ya sabe usted lo que iba a decir, si hay estatutos, eh, normalmente los locales comerciales están excluidos de los gastos correspondientes a bocado de escalera, es decir, a, al de uh -huh. los pisos, y en ese caso, lógicamente, el local comercial pagaría menos gastos que los propietarios de piso. Si no existe esa exclusión estatutaria, por muy poco de sentido común que nos parezca, efectivamente, el local comercial tendría que pagar de conformidad con su coeficiente respecto del total de los gastos del edificio, es decir, inclusive los del hueco de escalera, su limpieza, su iluminación, el funcionamiento del ascensor si lo hubiere, etcétera, etcétera. Sí. Por lo tanto, el mecanismo para aprobar esa cuota en proporción a su coeficiente es convocar una junta de propietarios, presentar un presupuesto y aplicar en el coeficiente del local y determinar una cuota líquida que se plasmará también en el acta que se levantará de esa reunión. Y a partir de ahí la cuota será exigible a ese local comercial en función de su coeficiente y, eh, como usted me dice, que no hay estatutos, tendrá que participar en todos los gastos del edificio, sea los que sean
8: Claro, el problema está que como este señor tiene el 50%, eh, mm -hmm. claro, mmm, todo lo que vota mmm, es lo que él dice. Bueno, Entonces, el, presidente eh, tampoco el otro 50% moverse...
10: lo tienen ustedes.
8: ¿Eh? Claro, pero el problema está en que eh, el presidente no quiere meterse en problemas no quiere ni denunciar ni nada, por eso le preguntaba si existe, como en la figura del presidente, obligación de decir, no, es que usted como presidente tiene que denunciar a este señor en caso de que no, no quiera... Le
10: repetir, no, vuelvo a repetir, no hay una denuncia previa, lo que tiene que haber es un, un, una, la celebración de una junta previa y el levantamiento uh -huh. de un acta también previa, en donde se liquide la cuota que le corresponde. Una vez aprobada la cuota, si no se paga, será cuando se pueda demandar vale. a, este, a este propietario eh, por el bueno, cualquier como cualquier otro propietario que es moroso, ¿no? pero mientras que la, la, la cuota no está aprobada en junta y plasmada en acta y notificada a dicho propietario, no se podrá demandar al, al propietario moroso.
8: Vale, porque entonces todo lo que nosotros estamos pagando en exceso, claro, el problema viene, le explico, porque ahora eh, para estos meses nos viene un cargo por el recibo del, del seguro de la comunidad, en el cual uh -huh. él sí si participa. Él paga claro. su mitad del seguro y el resto de vecinos pagamos la otra mitad. Claro, claro. esto nos está ocasionando, a mí a título personal, un sobreesfuerzo económico a nivel eh, anual de que eh, si este señor paga lo que le corresponde, no tendría que haber esa cuota extraordinaria. Entiendo, claro, sí. este señor claro. le cede el, el voto al presidente, el presidente no sé si es que eh, se conocen y se hacen el favor entre ellos Lo que desconozco y tampoco me interesa, pero claro, tampoco se quiere mover ni subirle la cuota ni nada Esto es en febrero y me han dicho que ya si acaso a final de año se, se, se celebra otra junta Porque no vamos a hacer ahora otra tan reciente, porque en febrero no quisieron solucionarlo entonces, por ahí andan los tiros. Muy bien. Bueno,
10: bueno tampoco pues, es bueno celebrar tantas juntas de propietarios con tan poco lapso ya, de tiempo, eh, También claro, en el, cuenta. Claro. pero yo, vaya preparado jurídicamente para combatir el tema desde el punto de vista que le estoy, sobre que le estoy asesorando.
0: Bonifacio, muchísimas vale, gracias, mucha suerte. Gracias. Vamos con... Claro, es, tenemos cinco minutos, vamos con Esperanza de Jaime. Esperanza, bienvenida. Hola, buenas tardes. Adelante, cuéntenos. Mira, yo una consulta porque escucho casi todos los días. Sí. Y era, ¿una comunidad es necesario que tenga un administrador? Es que siempre escucho el administrador de la comunidad y nosotros tenemos una comunidad muy pequeña de tres vecinos y no tenemos administrador. ¿Es obligatorio tenerlo?
10: No. Mire, eh, la, figura, la figura pueden concurrir, las tres figuras pueden concurrir, la de secretario, la de administrador y la de presidente, en la misma persona, ¿eh? Eh, y por lo tanto, mmm, ver, lo que le quiero decir con esto es que sí, que tiene que haber secretario administrador eh, y presidente, pero que pueden cubrir la misma persona y sobre todo que no es necesario en una comunidad de esas dimensiones que el administrador sea profesional. Yo estoy hablando primero como, vale, como ¿sí? conocedor del tema y además como administrador de fincas colegiado y profesional. ¿eh? Pero vamos, yo entiendo que una comunidad de tres propietarios se puede gestionar perfectamente sin necesidad de la concurrencia de un profesional. Pero claro, mm. nosotros cuando hacemos
7: el acto
0: todos los años ponemos a un secretario, a un... Claro. Claro. a un presidente y el otro firma como propietario, pero claro, como escucho mucho lo de administrado, y digo, la pregunta, digo porque a nosotros claro. no sí. tenemos nada de eso.
10: Sí, con tres fincas vamos, yo creo que no es necesario, me encantaría poderle decir, sí, no solamente necesario, sino que es obligatorio, y llame mucho a mí. Claro. <risa> normal, ¿eh?
0: Pues mira, <risa> también, no, quería... que es muy majo, ¿eh? <risa> Rafael <risa> lo es muy bueno y muy majo. Bueno, <risa> Esperanza. No sí. lo quitamos en un
4: momento, pero claro, a
0: ver Luego para cualquier cosa claro, normal, problemas. normal. Esperanza, muchísimas gracias. Idea. Nos llamaba desde Jaén. Tenemos un audio. Estamos ya apurando el tiempo. Eh, vamos. a Hola, hola
7: buenas tardes. Aquí Luis, Luis, del Polígono. A ver una pregunta para Rafael del Olmo. A ver si sí. a ver Rafael. Nosotros hemos cambiado de administrador. Hemos cambiado una administradora por otra. La otra estuvo unos cuatro años. Y se quedaron ahí, ¿verdad? Es que han sido un desfarajuste total, pero bueno. Y ahí andamos con muchas cosas que no... Pero una de ellas que me sorprende, nos dice la nueva, hay un vecino que sí pagó las cuotas durante tres años, pero no pagó las extras. Entonces le decimos que si sí se le puede reclamar, porque, bueno, el piso, ese vecino vendió el piso, ¿vale? Y él, él le dio al inquilino nuevo le dio los, los meses pagados del año, pero no extra. Entonces, el inquilino nuevo no sabía nada ni... Y ahora la administradora, hicimos porque el inquilino nuevo dijo que si la tenía que pagar, pero es que la, la administradora nueva dice que, no, que ya no puede pagar las extras de dos años atrás el inquilino nuevo ni el otro, ni el que vendió el piso, porque la administradora la otra no lo denunció, que lo tenía que haber denunciado. Y que entonces ahora hemos perdido casi unos 1.100 euros y durante tres años que dejó de pagar de extras el otro inquilino, que ya no está en el bloque. Pero el nuevo, pues, dice que a él, no, lo hablaría con el que le compró el piso, pero que la, la administradora nueva dice que no, que ese dinero no lo podemos recuperar. ¿Eso es o no es así o...? No. Bueno.
0: Venga, las Venga, cosas de la comunidad. Gracias Luis. Eh, Nada, eh, minuto la, y medio. Ya también
10: lo hemos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, las cuotas prescriben a los cinco años. Eh, si estas cuotas de, que habla de hace tres años, eh, o, o, o de una. Es que no se entendía bien en la pregunta, así que se refería a un periodo de tres años o que las cuotas eran, tienen una antigüedad de tres años. Si la, las cuotas tienen una antigüedad de tres años, son perfectamente reclamables porque no se ha producido la prescripción, que sí que se genera en los cinco años. Yo entiendo que lo que nos quiere decir es que, efectivamente, las cosas tienen una antigüedad de cinco años, aunque se refiere a un periodo de tres años, y por eso la compañera dice que no se pueden reclamar judicialmente. De ser así, es aceptado, ¿eh? Pero si tienen esa antigüedad de tres años, son reclamables judicialmente sin género de duda.
0: Cuando una pone un administrador en su vida como Rafael del Olmo, las cosas cambian mucho. <risa> <risa> Estival, ¿y tú qué crees?
2: Yo creo que sí, que Yo es necesario, que sí, ¿eh?
0: porque como se suele decir, el zapatero a tus
8: zapatos, ¿no? Sí. Entonces es muy complicado, además es una legislación muy complicada, no es para claro. que es sencillo, pero todo está regulado, casi todo, ¿verdad, Rafael? Casi todo está regulado. Y, y estás en manos de profesionales como todo, ¿no? Cuando te duele algo vas al médico y cuando en tu comunidad pues sí, pues, por
10: supuesto que sí. Y, sí, pues, sí, sí yo sí.
8: creo que eso tiene que ser así. Que no que no queremos pagar pues nadie quiere pagar, pero es necesario. Claro. Como el seguro de tu casa. Claro sí. Nadie quiere pagar un seguro, ¿no? Y ojalá. Pero como se suele decir ojalá nunca tiremos de él, no sea necesario, pero hay que tenerlo. Hay que claro
0: pagarlo. que sí. Así es. Así Rafael es. Del Olmo de Roda Administraciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado A vosotras, una tarde más, eh, mañana más. Oye calor en Sevilla segundos mucho,
5: mucho mucho
0: más de 30 durirías una no, por ahí no yo, yo
10: creo que por ahí por, 30. Ahí. Yo creo que por ahí digamos por ahí.
0: 30 eh. noticias gracias estivalizas eh.
2: abrazos bien.